0: Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa Escola Dominical, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, Escola Dominical online, ainda durante esse período de pandemia, e nós estamos estudando ah, sobre a doutrina da salvação, aquilo que os teólogos costumam chamar de soteriologia, soteriologia. Talvez você não entenda né, essa expressão, até porque ela tem origem grega, né? Mas na língua grega, soteros é salvador, né? Portanto, soteriologia é a doutrina da salvação, é né? o estudo da salvação. O pessoal que nasceu em Salvador conhece esse nome, né? Porque quem nasceu em Salvador é soteropolitano, sabia? Por quê? Porque Salvador, né? Então. É, nascido em Salvador, na cidade de Salvador. É a palavra grega que foi utilizada também nesse caso. Mas na soteriologia, claro, nós estudamos o quê? A salvação, a doutrina da salvação. E para é, a salvação se concretizar, tem todo um processo. Que em aulas anteriores, ministradas aqui pelo presbítero Dr. Solano Portela os irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar. Ele falou recentemente sobre a ordem da salvação. Quando nós falamos de uma ordem, né, nós estamos dizendo que existem certos eventos que são como que concatenados né, no que se diz respeito à salvação. Contudo, ou seja, dá a ideia de um processo, sim. Contudo, né, temos que lembrar que trata-se de um processo unitário. Né, não é um processo que de fato tem partes, como se a gente pudesse fatiar a salvação em várias etapas. A salvação é um todo. Deus opera a salvação como um todo. Contudo, né, em termos lógicos, né, não necessariamente em termos cronológicos, mas sim em termos lógicos, nós podemos identificar que algumas coisas vêm antes do que as outras. Claro. O que vem em primeiro lugar, se a gente falar em salvação, a doutrina da salvação? Vem né, o supremo propósito de Deus, vem a eleição, a eleição incondicional. Então, lá antes da fundação do mundo, Deus, como diz a Escritura, em várias passagens né, estudadas, quando nós falamos aqui sobre o ser de Deus e as suas obras, Deus nos amou né, antes da fundação do mundo. Como Paulo fala em Efésios 1, né, ele nos amou antes da fundação do mundo e porque nos amou, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Então, antes de tudo, Deus nos escolheu em Cristo nos predestinou para ele, em Cristo Jesus. Mas note que a predestinação, ela tem que necessariamente, para que ela seja real, ou seja, para que Deus tenha nos predestinado, para que eu tenha convicção, certeza de que eu fui escolhido em amor antes da fundação do mundo, ela tem que desembocar na conversão. A conversão é o momento em que o ser humano se arrepende dos seus pecados, né? ele ouve a palavra de Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele entende a gravidade dos seus pecados e ele crê na graça, na promessa, na obra que Jesus realizou por nós. Ele crê, portanto, que o sacrifício de Jesus, realizado na cruz, é amplamente suficiente para perdoá-lo dos seus pecados. Nesse ato de crer, pela fé, né? Ele está salvo, porque pela fé sois salvos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Muito bem, então nós temos lá na, na eternidade Deus eh, nos escolhendo, nos predestinando para sermos salvos. E então nós temos que ter também eh, no tempo e no espaço, em algum momento da nossa vida. O ato da conversão. Veja, conversão quer dizer mudança de mente, né? mudança de vida. A mudança de vida se dá a partir da, eh, do arrependimento e da fé. Mas o que, que acontece no meio disso? Essa é a questão. O que acontece entre, podemos dizer, a eleição eterna, pela qual Deus nos eh, predestinou para sermos salvos, nos escolheu em seu Filho Jesus, e o momento em que nós... Uh, uh, como indivíduos, né, uh, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na palavra de Deus e, portanto, somos salvos. Então, nesse intervalo, né, acontece na nossa vida, é claro, enquanto estamos já aqui neste mundo, uh, duas coisas uh, uh, que, podem, que podem ser vistas como uh, os dois lados da mesma moeda, né, porque são dois eventos muito similares com pequenas nuances apenas é, que os diferencia Chamamos eles de regeneração e vocação, vocação eficaz, que os reformados também chamavam, chamam até hoje, de graça irresistível. Né? A graça irresistível é um dos cinco pontos do calvinismo. É só lembrar né, da Tulipe, lá, as cinco declarações, da fé é, soteriológica, né, calvinista, ou seja, de como que funciona a salvação, que começa com depravação total, né, no primeiro ponto, com eleição incondicional, o segundo ponto, com expiação limitada, né, o terceiro ponto, ou seja, Cristo morreu apenas pelo seu povo, pelos eleitos. Aí vem graça irresistível, que também é sinônimo de vocação eficaz. E, finalmente, a perseverança dos santos, ou seja, Deus vai eh, nos manter salvos né, pela sua graça até o fim. A graça irresistível ela é identificada, mais especificamente, como o momento desse chamado, quando Deus nos chama de maneira irresistível. Uh, irresistível não é porque Deus nos uh, coage, a uh, uh, nos convertermos, né? Mas, simplesmente, ele nos chama com um amor irresistível. Então, é um amor atrativo que nos atrai para ele mesmo. Não é coação. Tanto é que a conversão, né, quando nós nos arrependemos e cremos... Veja, é uma ação nossa. Nós fazemos isso. Contudo, capacitados pela graça irresistível que nos deu o poder necessário, a vida necessária para que nos arrependêssemos e crescêssemos. Então sempre é importante lembrar, né, a diferença que existe entre regeneração, que é um dos lados da moeda da graça irresistível, como eu disse agora há pouco, e conversão. Ninguém consegue se converter se não for primeiro regenerado. Porque a conversão já é o ato de arrependimento e fé. Já é o ato de dizer, eu estou profundamente arrependido dos meus pecados e eu creio firmemente em Jesus como meu salvador. Mas como é que eu posso me arrepender e crer se eu estou morto nos meus delitos e pecados totalmente depravado né como é o primeiro dos pontos do calvinismo se eu estou se eu não tenho vida espiritual se eu não tenho sequer condições não tenho ouvidos né para ouvir a palavra de Deus então Deus tem que realizar uma obra da graça antes da conversão e que vai desembocar na conversão que vai garantir a conversão isso é a regeneração né então nós estamos totalmente apagados espiritualmente nas trevas, certo? Não tem como dessa hora alguém que tá nessa situação ver a luz, certo? Ela não pode ver, ela não tem como escolher a salvação ou a conversão. Então Deus vem por sua graça, né, e encontra lá dentro de nós aquele interruptorzinho desligado, tá off. E não tem poder, força nesse mundo, né, da vontade humana que possa ligar. Essa luz dentro de nós. Então Deus vem e liga essa luz dentro de nós. Ele nos dá luz, nos dá vida. Isso é regeneração. É a primeira obra da graça de Deus na nossa vida. E ela acontece, em geral, né, ela acontece simultaneamente a, 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 ao chamado. O momento em que ele nos chama de maneira irresistível. Para isso, eu gostaria de ver algumas passagens né, e usar como base a passagem de Lucas 19, que é uma narrativa histórica, obviamente, mas mostra o modo como o Senhor chamou um homem chamado Zaqueu. Né? Então, lá em Lucas 19, nós vamos ler esta passagem agora, diz assim, Jesus, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos... Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em tua casa. Tivemos aqui um probleminha né, na transmissão. Vamos lá. Desça depressa. Opa, texto saiu do lugar, já vai voltar. Só um pouquinho, irmãos. Estamos lendo, vamos lá, Lucas 19. Lucas, capítulo 19. Estamos já... Opa, abriu outra versão, abriu a nova tradução na linguagem de hoje. Vamos abrir aí a Almeida atualizada, isso. Lucas 19, isso. Estamos aí no versículo 6. Zaqueu desceu depressa. E o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, essa passagem é uma das que melhor ilustra né, essa relação que a gente pode dizer entre a vocação eficaz ou a graça irresistível, né, no fundo disso está a regeneração, e a conversão. Porque a conversão de Zaqueu só se deu efetivamente quando? Quando ele se pronunciou dentro da sua casa né, para o próprio Jesus e disse... Jesus, eu estou arrependido de todas as coisas que eu fiz errado. E eu tomei uma decisão séria aqui de mudar de vida. E eu vou fazer isso, isso e isso. Aí está a decisão. Aí está a conversão. Note que, inclusive, né, diante dessas palavras, Jesus diz para Zaqueu, ó, hoje houve salvação aqui. Né? Então, a salvação está concretizada na vida de alguém quando a pessoa, como Zaqueu, se levanta e diz... Estou arrependido dos meus pecados. Estou decidido a seguir a Cristo. Né? E, a, e seguir a Cristo significa o quê? Fé. Mas fé significa o quê? Obediência. Obedecer o que ele manda fazer. Estou decidido a fazer isso e vou fazer isso. E Zaqueu, então, é, toma essa decisão. Jesus diz, houve salvação. Mas o que aconteceu antes? Antes disso. Então note que, que é muito interessante, porque na leitura né, de Lucas 19, o texto começa com Zaqueu. Claro, Jesus foi visitar Jericó, mas aí o texto começa a narrar a busca de Zaqueu. Zaqueu buscando algo, buscando Jesus, é claro. Ele vai até o local, ele se prepara para onde Jesus vai passar, ele procura uma árvore alta, porque ele é baixinho, ele sobe nessa árvore para ver a Jesus. Não parece que é Zaqueu que está fazendo tudo? Não, é? Não parece que tudo está partindo de Zaqueu, né? a conversão vai acontecer depois. Mas ele não está buscando a Deus de alguma maneira? Ele não está interessado por Deus? Parece. E é verdade que ele está. Mas o nosso ponto aqui é que nós temos que entender que Deus está fazendo algo na vida dele para que isso aconteça. Deus está agindo antes. Né? É Deus quem está despertando o interesse de Zaqueu por Jesus, por Cristo. Né? E vai levá-lo até que ele, de fato, confesse a Jesus como Senhor e Salvador e seja salvo efetivamente. Ele é um escolhido. Antes da fundação do mundo, o Senhor o escolheu. Mas ele só vai mostrar isso na prática quando se levantar e disser, estou arrependido das coisas erradas que eu fiz, se fiz isso, 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 venham falar comigo que eu vou consertar, né? e eu estou aqui por causa de Cristo. Então, ele confessa ele confessa publicamente a sua fé, é aí que ele está selado, com o Espírito Santo, podemos dizer, e está, então, de fato, salvo. Mas, nesse ínterim, ele está buscando a Cristo. Será mesmo? Na verdade, é Cristo quem está buscando. Meus irmãos, Jesus foi a Jericó para salvar esse homem. Jesus foi lá com a, com a intenção primordial de salvar esta pessoa. E isso fica claro pelo texto, vejam o texto, quando eh, o Senhor para né, diante da árvore em que Isaqueu está, e o próprio Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Veja, Jesus parou de andar, chegou aquele lugar, olhou para cima. Talvez tivesse um monte de gente naquela árvore. talvez não fosse Zaqueu o único, né, hóspede daqueles galhos. Mas Jesus focalizou uma pessoa. Olhou para essa pessoa. E é, é, Jesus não perguntou, fulano, você aí baixinho aí em cima, qual é seu nome? Não. Jesus conhece o nome dele. Jesus é, é, o conhece porque, na verdade, veio buscá-lo. Zaqueu desça depressa porque hoje preciso... Ficar na tua casa. Não é você que precisa. Eu preciso. Eu quero. Eu desejo. Convém para mim. Né? Me convém ficar na sua casa. Irmãos, Essa aqui está a graça irresistível. Perceba? É, parte de Cristo o chamado. O chamado eficaz. O chamado eficaz é diferente do chamado genérico. O chamado genérico é o chamado é a pregação genérica do evangelho. Ela diz assim: todo que quer, tudo que quiser se arrependa, venha a Cristo e seja salvo. Isso é um chamado genérico. Nós pregamos a palavra assim e, e nós só podemos fazer assim porque a gente não chama eficazmente ninguém. Nós somos pregadores do evangelho. Pregamos para todos. Oh, fulanos, vocês, beltrano, todo mundo, se arrependam dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. A gente chama. As pessoas genericamente pelo evangelho, Deus não chama ninguém. Deus não chama as pessoas genericamente dessa maneira. Deus diz: "Fulano, você é pelo nome. Zaqueu, você desça dessa árvore. Venha comigo, me receba na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. Por que eu preciso ficar na sua casa? Porque eu te escolhi antes da fundação do mundo para isso, e porque você tem que se arrepender que dos seus pecados, mas para isso você tem que atender o meu chamado." Então o que é o chamado eficaz? É esse momento em que o Senhor chama eficazmente, irresistivelmente alguém para Ele mesmo, para estar com Ele, certo? Para ser seu filho, para ser seu discípulo, para ser, para pertencer a Ele. Quando a pessoa atende o chamado, ela se arrepende e crê no Salvador e então ela está salva. É assim que funciona, né? É, note, o Senhor não uh, obrigou Zaqueu a descer. O Senhor não mandou dois anjos lá carregarem Zaqueu até na casa. Zaqueu desceu com as próprias pernas, ou braços. Mas ele atendeu a um chamado irresistível. Porque o Senhor já vinha trabalhando na vida dele antes. Como é que será que Deus estava trabalhando na vida dele antes? Ele era um cara muito rico, mas com uma consciência pesada também, provavelmente, certo? E o Senhor vinha mostrando para ele isto, E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó. Agora, ele não ficou em casa dormindo. Ele foi até lá, porque o Senhor já o estava chamando. Quando o Senhor chama irresistivelmente, é todo um processo, é toda uma obra de chamado, de atração, atração divina, que vai levar essa pessoa ao arrependimento e à fé. Sem coação. É um, um, um amor que atrai. É um, um, um amor que irresistivelmente né, traz o pecador aos pés de Cristo, e que, assim, o pecador mostra a sua fé e o seu arrependimento. Deixe-me mostrar algumas outras passagens que confirmam isso, e sempre estão mostrando a relação entre a eleição, né, o chamado, o momento do chamado, e a salvação, e a conversão. A mais clássica, já foi estudada em outros momentos, mas vale a pena relembrar, é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ah, veja o que diz a partir do versículo 28, Romanos capítulo 8, vamos projetar aqui, a partir do versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são, olha a expressão, chamados, segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Zaqueu foi uma pessoa chamada, convocada, dessa depressa, eu vou ficar na sua casa, eu preciso ficar na sua casa, segundo o propósito de quem? De Zaqueu? Não, o propósito é de quem chama. É o propósito de Deus, é o propósito de Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja nos versículos 29 a 30 exatamente o tempo desse chamado, né? o tempo lógico desse chamado. Ele fala assim, pois aqueles que Deus de antemão Conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, agora ele explica no verso 30 como é que é isso, né? Quais são as etapas lógicas, não necessariamente cronológicas, mas lógicas desse chamado. E aos que predestinou, então, lance da fundação do mundo, ele os conheceu, que é sinônimo de amor. Ele amou essas pessoas. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aí está o chamado eficaz. Deus só chama quem ele predestinou. Só chama eficazmente, irresistivelmente, aqueles que ele predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aqui já está a conversão. Porque a conversão ela é composta de arrependimento e fé. E é a fé que nos justifica. Nós somos justificados pela fé. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, quando ele fala, ah, os que chamou, a esses também justificou, já significa que ele já está convertido. Que ele já se levantou, igual Zaqueu, e disse, estou arrependido dos meus pecados e eu vou ter uma vida diferente daqui para frente né, para servir a Deus, para a glória de Deus a esses também justificou pela fé. E aos que justificou, porque Deus não deixa uma obra no meio do caminho, né? a obra de Deus é sempre perfeita, é sempre completa, aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que ele já coloca a última etapa da, da a ordem da salvação, que é a, a glória, a glória eterna, né? já está garantida, para o crente, todo crente verdadeiro, a glorificação, que é receber o um novo corpo, ressuscitar e viver para sempre no novo céu e na nova terra. Então, de eternidade a eternidade. Né? Você vê as duas pontas eternas da ordem da salvação aqui, as duas pontas eternas, porque a primeira ponta é aos que predestinou, está na eternidade passada. Na eternidade passada, Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem de seu filho. E isso vai conduzir ao glorificou, que está na eternidade futura. Nós seremos para sempre gloriosos como Cristo, né? tendo um corpo igual ao dele e vivendo eternamente com ele. Então, da eternidade passada, a predestinação, para a futura glorificação. No meio de tudo está o quê? Chamado e justificação. Graça irresistível e conversão. Graça resistivo chamada eficaz e conversão no meio disso tudo. Porque aquilo que é, é, é realidade na eternidade, seja a passada né, da eleição, seja futura da glorificação, tem que ser prática. Tem que se tornar material aqui nos nossos, no nosso mundo, nos nossos dias. E isso se torna prático quando ele nos chama né, pelo evangelho, Eficazmente, eu desce depressa, eu, eu vou ficar na sua casa nessa noite. E quando nós somos justificados, nos arrependemos e cremos. Levantamos e dizemos, estamos arrependidos dos nossos pecados e nós queremos viver uh, uma vida que glorifique a Deus. Mais uma passagem que mostra essa relação também é a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai a partir do versículo 13. Projetar também este verso de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veja que interessante, né? O apóstolo Paulo está falando aos crentes de Tessalônica, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Vocês são amados pelo Senhor porque Deus os escolheu desde o princípio. A ideia que é né, princípio mesmo do mundo, antes da fundação do mundo. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja, né, vocês foram eleitos para serem salvos. Então começa lá na eternidade, mas se concretiza aqui, quando você... Crer e é justificado. Mas olha o que ele diz em seguida no versículo é, 14: Foi para isso que também Deus os chamou aí está o chamado eficaz os chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo a glória. É a mesma ideia de Romanos 8. Todos os mesmos temas estão aqui. Ou seja, porque Deus os predestinou para que vocês sejam salvos, e para que vocês sejam salvos, vocês têm que se arrepender dos pecados e crer no Evangelho, certo? Fé, então vocês são justificados. Para que isso aconteça, Deus os chamou pelo Evangelho. Porque a vocação eficaz, ela sempre está associada... Né, a pregação do Evangelho. Aqui, aqui que entra, talvez, a, a diferença que a gente pode estabelecer, isso é uma coisa bem técnica, viu? Bem, vamos assim, uma terminologia muito refinada da teologia, da soteriologia. A gente pode dizer que a regeneração, que eu disse que regeneração e vocação eficaz ou graça irresistível, são sinônimos até certo ponto, que são dois lados da mesma moeda, mas a diferença talvez seja nesse ponto. Por quê? A regeneração, ela independe de qualquer coisa, ela não, nem mesmo a palavra, não, não precisa da palavra bíblia, estou falando, tá? ler a bíblia para ser regenerado, Deus pode regenerar e Deus regenera as pessoas sem o uso de meios, é uma obra sem meios, é uma obra é, é, direta do, do poder, da potência divina, né? da soberania divina. É, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. É um ato de Deus dar vida, pelo poder da sua palavra, mas aí é palavra enquanto palavra criadora. É a mesma que diz haja luz e houve luz. Então Deus nos torna vivos. Estávamos mortos, espiritualmente falando, e então Deus nos torna vivos. Isso é um ato da plena e total e completa soberania de Deus. Mas concomitantemente, ele tem que nos chamar, nos vocacionar eficazmente para que a gente se arrependa e creia. Ou seja, para que desemboque na conversão. Arrependimento e fé. Conversão sempre isso, né? Arrependimento e fé. Para que isso desemboque lá, eu tenho que ouvir a palavra me chamando. Agora, tem tenho que ouvir mesmo. Bíblia, Evangelho, o chamado da palavra, o chamado do Evangelho. E é nesse momento, então, quando eu, regenerado, sou chamado... Pelo evangelho eficazmente, que eu sou atraído até a uh, Cristo, né? Desço depressa correndo da árvore para parafrasear o ilustrar com Zaqueu, né? E vou receber Jesus, e vou me levantar e dizer: Estou arrependido dos meus pecados, e vou mudar de vida. É. Então, uh, a graça irresistível, ou a vocação eficaz nesse ponto tem relação com a pregação do evangelho, é quando Deus diz. Não a pregação genérica do evangelho que qualquer um pode ouvir. É quando Deus prega diretamente para nós. Através do pregador humano. Ou através da própria leitura da Bíblia. Alguém está simplesmente lendo a Bíblia sozinho, escutando um hino que, que, que relata o evangelho. Deus tem vários modos de fazer isso. Mas nesse momento ele diz, Zaqueu, desce depressa. Depois ele fala, João, Pedro, né? Paulo, Tiago. Ele nos chama. Veja como o Senhor fez com Paulo também, Saulo, Saulo, ele fala, é pelo nome, é uma coisa íntima, é pessoal, não é no atacado, né? é no varejo, é um por um, ele nos chama individualmente. E aí nós é, atendemos ao chamado, porque não podemos resistir, é irresistível, é eficaz, é eficiente, é a graça, não é coação, graça, chamados para sermos salvos. Outra passagem ainda, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, esse texto também mostra essa relação né, da é, eleição eterna com a vocação, com o chamado. É, 2 Timóteo, a partir do versículo 8, diz assim, Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário... Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Percebe? Eu não sei, muitas pessoas não conseguem ver isso na Bíblia né? e ficam tão reativas a essa relação da, da eleição, da predestinação com a vocação eficaz, com a conversão. A cadeia está sempre clara. A cadeia é sempre essa. É, é, a gente pode chamar isso de corrente da salvação, né? ou ordem da salvação, cheia de argolas, né? uma, uma intercalando com a outra, ligando com a outra, um, um evento sendo ligado com o outro, mas irresistivelmente é, 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 operada por Deus e sem chance de ser quebrado. Não se pode quebrar a corrente da salvação. E é sempre nessa ordem mesmo. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Né, a sua determinação e graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo. Lá, Deus nos amou e nos predestinou a ele, mas uh, em algum momento vai ter que acontecer a conversão, ou seja se um, um crente não uma pessoa não se converte dos seus pecados é porque nunca foi eleita, nunca foi escolhida a eleição não é automática ela tem que desembocar na conversão a conversão é o arrependimento, a fé mudança de mente, mudança de vida é isso que é conversão, mas para que isso aconteça tem que haver no meio disso tudo né, essa, essas obras secretas e misteriosas de Deus, operadas dentro de nós, lá no nosso íntimo, e são obras da graça, são são, são totalmente monergística, né? porque é uma só energia, só Deus agindo, não é o homem que age nesse ponto, é só Deus que age. O homem participa quando ele se converte. Arrependimento e fé é uma, é uma ação humana. né? É o homem que se arrepende, é o homem que crê. Capacitado por aquele que opera o querer e o realizar, certo? A santificação também, existe uma participação humana, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, capacitado por aquele que opera o querer e o realizar. Mas, meus irmãos, quando falamos de regeneração, vocação eficaz, graça irresistível, nossa participação é zero. Nossa participação é zero, nada. Nós não temos qualquer participação, somos passivos nesse ponto. O único ativo nesse ponto é Deus... Através da sua onipotência, né, criando vida, nos regenerando. E através da, do poder da sua palavra, né, também nos regenerando. É, agora veja uma outra passagem, que é a primeira Pedro capítulo 1, verso 23. Como essa passagem mostra né, a palavra de Deus é, ativa no, no, na regeneração. Mas essa palavra é a, a, a palavra eterna de Deus. Né, é a, a sua onipotência Contudo, né, na vocação eficaz, nós vemos também o evangelho participando. Então vamos ler esse texto aí, na primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 23, fala assim, Porque vocês foram regenerados. Aí tá, a regeneração, eu disse, é um dos lados né, da moeda aí, da vocação eficaz sendo ela uma ação mais direta da onipotência de Deus, enquanto que a vocação eficaz também é, mas é mediante a pregação do evangelho, a pregação da palavra. Deus nos chama pelo seu evangelho. Então ele fala, vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade... É como erva, como a erva do campo. E toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí veja essa palavra final. Esta palavra é o evangelho que vos foi. É, que foi anunciado a vocês. Então eu vejo aqui algumas relações muito é, valiosas que Pedro faz nesse texto. Porque ele diz: olha, vocês foram regenerados, a regeneração não foi por alguma semente né? alguma coisa humana, mundana, que pode se corromper, mas por uma semente incorruptível que Deus plantou dentro de vocês. Deus plantou a semente da vida eterna. Por isso que ela não é corruptível. Deus plantou a vida eterna. Estando nós mortos, nos nossos delitos de pecados, nos deu vida. Ele plantou a semente da vida, a vida eterna dentro de nós. Isso não tem meios. Meios humanos, instrumentais humanos. É mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Então, é a mesma palavra, é o pronunciamento de Deus, é o poder de Deus dizendo, viva! Você estava morto, agora viva! Como lá no passado, a terra, porém, era assim, forma e vazia, havia trevas, e Deus disse o quê? Haja luz! e houve luz. Então, é a onipotência de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, enquanto o seu poder absoluto, seu poder soberano, ele fala e as coisas acontecem, ele dá a ordem e as coisas passam a existir, né? haja luz, e, há, e houve luz. Ele diz para o fulano, fulano, viva, viva, e essa pessoa então passa a estar viva. Mas aí, concomitantemente, ele nos chama também pela palavra que se encarna, a palavra que se encarna é Jesus Cristo, certo? E é o Evangelho. Porque ele termina essa, fra, essa, essa citação né, dizendo é, é, esta palavra do Senhor que permanece para sempre é a palavra do Evangelho. É o Evangelho que foi anunciado a vocês. Quando Deus... Usa um pregador humano ou usa a própria Bíblia, um livro evangelístico, um, um. sabe, Deus pode usar o que ele quiser nesse sentido, para nos evangelizar, né? Pelo evangelho, o evangelho é, nos alcança é, e nós então dizemos, ah, eu creio nisso, eu estou. Eu, isso me levou a, a considerar meus pecados, a me arrepender dos meus pecados e a crer no evangelho já é conversão, né? mas foi através desse momento em que o Evangelho nos chamou, que a gente pode chamar que houve a vocação eficaz, que houve a graça irresistível. Então, por isso que né, a gente pode colocar, assim, é, isso é meio complicado, mas vamos tentar, né, é, sem é, exagerar na distinção, a gente pode dizer que as etapas, né, elas são todas meio sobrepostas aqui, são coisas estanques, tudo meio tudo interligado tudo sobreposto né mas é, Deus nos regenera nos vocaciona eficazmente né e nos arrependemos e cremos então você tem regeneração vocação eficaz conversão tudo interligado interrelacionado porém cada coisa né é, acontecendo de uma perspectiva a primeira da onipotência de Deus, regeneração. A segunda, o chamado pela palavra, o chamado irresistível, o chamado direto, o chamado eficaz, pelo nome. Né? E a terceira, a nossa reação, capacitada pela graça de Deus, com arrependimento e fé. Agora, meus irmãos, como é que nós poderíamos ilustrar isso ainda de uma maneira mais incisiva? Eu já usei o texto de Zaqueu para ilustrar isso, né? e eu acho que ele ilustra muito bem, mas eu penso que existe mais um texto que a gente pode usar como uma ilustração de como é que Deus dá vida né, à pessoa que está morta. E, para mim, a melhor ilustração que nós temos, nesse sentido, é a ressurreição de Lázaro. E por que, que eu vou usar, talvez um pouco temerosamente, a ressurreição de Lázaro? Alguém pode dizer que é uma alegoria, que eu estou alegorizando o texto. Mas eu creio que não. Por que não? Porque os milagres de Cristo, eles, todos foram literais. Jesus realizou milagres literais, né? Eles concederam bênçãos individuais para certas pessoas. Quando ele abriu o do cego, quando ele multiplicou o pão, tudo bem, foi cinco mil pessoas. Mas as pessoas ali, um indivíduo ou vários, naquele momento foram alvos de uma graça particular, de uma graça física, física. O cego era cego mesmo, passou a enxergar, o surdo era surdo mesmo, passou a ver. Né? E o Lázaro era o morto mesmo que passou a viver, foi ressuscitado. Então, milagres são literais, os milagres de Cristo são literais. Mas eles também são proclamações, eles são sinais. Não é assim que Jesus, que o próprio texto chama os milagres de Cristo de sinais. Um sinal, ele não aponta só para si mesmo, ele aponta para algo maior, algo maior. Então, os milagres de Cristo, eles eram ao mesmo tempo... É bênçãos individuais concedidas a pessoas individuais mas eram também sinais de uma graça maior e podemos dizer comunitária universal no sentido de que alcança todos os crentes né? está para alcançar todos os crentes e é por isso que Jesus sempre fazia alguma pregação decorrente do milagre, por exemplo quando ele abriu os olhos ao cego o que, que ele pregou? o que, que ele falou como ah, um resultado disso? Ele disse o seguinte, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não fica cego, não continua cego para sempre. Quem me segue não andará nas trevas cego, mas verá a luz da vida. Então, eu sou a luz do mundo. Ele abriu os olhos do cego para mostrar que ele é a luz do mundo. Quando ele multiplicou os pães e os peixes... Né? Ele multiplicou os pães e os peixes, lá do outro lado do, lado do mar da Galileia. As multidões aí não pararam mais de seguir ele, né? Agora com é, lanche gratuito, né? É, óbvio que foram atrás dele. Mas quando aquela multidão chega no dia seguinte para encontrá-lo, ele dizia, Vocês estão aqui por causa de comida, né? Só que vocês tinham que entender que a coisa mais importante que eu fiz não foi multiplicar os pães lá, não foi dar pão físico para vocês, aqui não foi um milagre verdadeiro, mas a minha intenção era dizer o seguinte para vocês: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, certo? Então não foi Moisés quem deu o pão da vida lá no deserto, nem esse pão que eu multipliquei ontem é o pão da vida, né? O verdadeiro pão da vida é a minha carne que é verdadeira comida. E o meu sangue, que é verdadeira bebida. E quem come não tem mais fome. E quem come vive eternamente. né? Quem come esse pão de ontem volta a morrer. né? Vai morrer. É, de novo, se não comer mais, vai morrer mesmo. Mas quem comer desse pão, né, ou beber desse, desse sangue, tem vida eterna. Viverá eternamente. Então, percebe? É, os milagres de Cristo são milagres literais com a intenção de mostrar uma obra espiritual. Quando uh, o paralítico foi descido do telhado e colocado diante de Jesus, né, e ele é um paralítico, e Jesus quis curá-lo, mas antes disse o quê? Filho, os teus pecados são perdoados. Uh, as pessoas começaram lá, como assim perdoar perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado? Né? Os, os, os religiosos fizeram esse questionamento no coração. Jesus, conhecendo o coração, disse, o que, que é mais fácil dizer? os teus pecados estão perdoados, que vocês não têm como ter certeza mesmo, né porque é invisível, isso é uma obra invisível, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Lógico que é mais fácil falar uma coisa. Mas Jesus disse, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar pecados, fulano, levanta e anda. Percebe? Aí está o sinal. Por que ele, ele, ele levantou o paralítico da cama, né, do leito? para que nós saibamos que ele tem poder de perdoar pecados. Não só que ele tem poder de fazer a pessoa andar. Mais do que isso. Porque mais importante do que andar é ter os pecados perdoados. Andar e ir para o inferno não adianta nada. Mas ter os pecados perdoados é o que realmente importa. Tudo isso para resumir o seguinte. Os milagres de Cristo foram milagres literais mas também foram proclamações da obra, do poder que Jesus tem né, de realizar a obra da salvação. Salvação é a coisa mais importante que Jesus veio realizar. E por isso, quando ele foi caminhando para o túmulo de Lázaro, conversando com, sua, com a irmã dele, né, e ela disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar como é que ele dá vida. Como é que ele dá vida eterna. Não só vida, não só uma sobrevida. Porque o que Lázaro ganhou fisicamente quando ele saiu do túmulo foi uma sobrevida. Mais tarde, Lázaro morreu de novo. Certo? Ele teve um período a mais, uma ressurreição literal mas que lhe deu apenas mais alguns anos, não sabemos quanto, mas mais tarde ele voltou a morrer. Agora, a vida eterna é maior do que isso, porque quem recebe a vida eterna nunca mais morre. Viverá eternamente. E como é que ela funciona? Então, o, o, o milagre de Cristo talvez nos ajude a entender, ilustre isso também. Ele se coloca diante do túmulo de Lázaro, profundamente conduído, por Lázaro ter morrido. Ou seja, Jesus ele está, ele sofre com a morte física e com a morte espiritual. Ele veio para reverter isso. O que, que ele diz na sequência? A coisa mais simples. Né? É o milagre mais tremendo, mas operado, da forma mais simples possível. É, Jesus não faz nenhum tipo de é, é, ritual. Ele não faz nenhum tipo de sabe, showzinho para fazer o milagre acontecer. Ele faz uma oração simples, Pai, graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Ele só disse isso. Qual foi o resultado? Verso 44, estamos lendo João 11. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou aos outros, agora tirem as roupas, desamarrem ele e deixem que ele ande. Irmãos, tem tanta coisa nessa ordem de Cristo, né? Porque assim, cá entre nós, você já pensou em você ir na frente de um túmulo, de um cemitério, e ver o nome da pessoa lá, né? João Rodrigues, sei lá, João. E você ali na frente do túmulo falar para aquele nome lá, fulano, saia desse túmulo, levante desse túmulo, qual a chance, qual a chance disso acontecer? Ora, zero, né? Até hoje, ninguém fez, exceto Jesus e os seus apóstolos com o poder de Jesus. Alguns profetas do Antigo Testamento também. Como é que você pode falar com um morto? Adianta falar o nome dele? Ele não tem mais aparelho auditivo? para ouvir, ele está morto. Então, não parece estranho quando Jesus fala e chama Lázaro? Porque uma coisa é falar, Zaqueu desce depressa, né? Zaqueu está ali, está escutando ele. Mas outra coisa é dizer, Lázaro, saia, né? venha para fora. Ele está falando com o morto. Como é que você pode achar que esse morto vai ouvir? E a questão, meus irmãos, é que ele não ouve mesmo. Não por ele mesmo. E é por isso que nós podemos ficar a vida inteira chamando os mortos à vida e eles não vão ouvir. A menos que Deus, a menos que Cristo, pela sua palavra e pela sua onipotência, os chame também. Porque aí se Jesus chamar, acontece o quê? Uh, o poder da palavra criadora. Quando Jesus chama Lázaro, diz Lázaro vem para fora, Lázaro saia desse túmulo, é, não é uma ordem externa, assim que eu quero dizer, uma, uma palavra solta, um, um, como se uh, agora depende de você. sabe As pessoas acham que quando o evangelho é pregado, é, depende daquele ouvinte é, reagir e tomar a ação. É igual Lázaro por si mesmo reagir ao chamado. De qualquer um que se posicionasse na frente daquele túmulo lá, é, nenhum, nenhum homem poderia fazer aquele Lázaro sair pra, daquele túmulo se Deus não dissesse: Lázaro, sai agora. Lázaro, sai agora. Porque quando Deus fala, a própria fala, a própria ordem é criadora. Era tudo trevas. A terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas só trevas. Sobre a Não havia luz ali. Então disse Deus que exista a luz. Percebe? É a própria palavra dele que cria a luz. E o resultado lógico é e houve luz. Quando Deus diz para Lázaro morto, Lázaro saia deste túmulo. É o poder dele que está criando vida. Física. Física. Estamos falando de vida física. Sim, ele instantaneamente acorda. Não está mais morto. Percebe? Instantaneamente ele acorda e pode obedecer o comando de Cristo. Se Deus não cria essa vida, ele não pode obedecer o comando de Cristo. Ele não pode sair daquele túmulo. Isso ilustra a conversão também. Porque a conversão é o momento em que a pessoa se levanta e sai. É o momento em que a pessoa é, é, atende o chamado de Deus com arrependimento e fé. Mas ela nunca acontecerá, nunca acontecerá, se Deus não criar vida. Se Deus não chamar eficazmente, eficientemente, irresistivelmente, com o poder da sua palavra, exclusiva da sua palavra, que em primeira instância é a sua palavra enquanto poder onipotente, e é assim que Deus age na regeneração. Mas também é o evangelho. Deus usa o um instrumento, a pregação como instrumento para despertar os mortos. E a pessoa, então, ouve o evangelho e se arrepende. O apóstolo Paulo falou exatamente isso em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, quando ele disse assim, é, em quem também vós, né? Ele vinha falando é, da eleição, da predestinação, desde o verso 3. Sempre predestinação, eleição, né? Fomos eleitos da fundação do mundo né? para sermos santos e repreensíveis. Depois ele fala da obra de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, né? Mas conclui dizendo o quê? É, em quem também vós, né, veja no verso 13 aí. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, ah, Deus nos escolheu as a fundação do mundo, Deus operou em nós pela pregação do Evangelho e pelo seu poder onipotente, e aí nós cremos, nos arrependemos e cremos. Então somos justificados, então somos selados com o Santo Espírito da promessa. Resumindo então, meus irmãos, para encerrar, né? o que é a vocação eficaz? É o chamado da graça de Deus, pelo qual ele cumpre o propósito da eleição, nas nossas vidas, né, e nos chama, nos conferindo vida, antes mesmo, né, estávamos mortos, e nos confere vida espiritualmente, então ele nos chama eficazmente, personal, personalmente, né, de forma personificada pelo nome, nos chama e nos atrai irresistivelmente para ele. O resultado disso é que nos arrependemos dos pecados e cremos e somos salvos. Deus abençoe que você possa continuar meditando nos assuntos da Palavra de Deus né, e continue estudando teologia sistemática conosco aqui na Escola Dominical. Não só hoje, né, mas também todos os domingos estamos sempre meditando nesses assuntos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvamos e bendizemos ao Senhor pela graça irresistível, pelo chamado eficaz, porque se Tu não tivesse nos chamado dessa maneira, nós nunca teríamos ouvido a Tua voz. Nós nunca teríamos aceitado o convite da graça. Nunca teríamos nos arrependido e crido no Senhor Jesus. Se isso é realidade em nossas vidas, é por causa da tua graça irresistível. Então, te louvamos e te bendizemos pela tua obra graciosa em nossas vidas. Não somos merecedores disso, Senhor Deus. Mas queremos te agradecer e te exaltar por tamanho amor e misericórdia para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.